0: Šodien šajā baznīcā ir sapulcējušies, es teikšu, ap simtas dvēseļu. Ap 100 Un kata no tām ir ļoti atšķirīga. Un tomēr viņam visam ir viena lieta kopīga. Un tā, kas ir kopīga, ir tā, ka viņas nekad nebeigsies. Tāpat kā todien Golgātā, tad, kad Jēzus bija ievilcis savu pēdējo elpas vilciem pie krūsta, kad viņa sirds bija pēdējo reizi situsi un kad viņam viņa iesāja iestājās klusums un nāve, tad momentā tūdaļ viņš turpināja dzīvot. Viņš turpināja dzīvot garīgajā sfērā, garīgajā pasaulē. Vēl pirms viņš augšām cēlās, viņš turpināja dzīvot. Un viņš devās uz elli uz vietu ko bija savas Hades, kas nav mūžīgā ele, bet kas ir pagaidu vietu, kur, kur visas mirušās dvēseles gaida uz augšām celšanās dienu. Un Viņš deva turp pasludināt šo uzvaru, kas bija izcīnīta Golgātā. Tad mēs redzam, Jēzus turpina savu misiju pat tad, kad viņš ir izpildījis savu misiju šeit virs zemes un ir nomirs pie krūsta, tā kā Dievs to bija paredzējis. Jēzus dzīve turpinās, Jēzus dvēsele turpina savus gaitus un tāpat būs ar šīm simts dvēselēm, kas ir šodien šeit, ka Reiz šīs dvēseles pabeig šīs dzīves ceļu un turpinās savu ceļu tūdaļu momentāli un tā būs ar visām dvēselēm, kas šodien ir šeit Rīgā, kas ir Latvijā, visas tās sirds, kas šodien šajā pasaulē pukst, tās visas ir mūžīgas. Un viss šīs dvēsāls dosies ceļā uz divām vietām, par kurām bībali runā. Par divām vietām, par kurām runāt šodien ir nepopulāri. Protams, par eli runāt ir nepopulāri, bet patiesībā arī par debesīm runāt ir nepopulāri, jo lielākā daļa kristieši laprāt ilgāk paliks šeit. Vismaz tāds ir, tāds ir tādi tā sajūta, un tāpēc mums var būt arī par debesīm, Nemaz tik ļoti negribās domāt, bet būs šīs divas plūsmes, kuras dosies katra savā virzienā. Un tad ir tas jautājums, ar ko atšķirās šīs divas plūsmes, kāpēc ir divi ceļus. Kāpēc vienu dosies pa kreisi, otru dosies par labi. Kas ir tas, kas nošķir viņus? Un, protams, kāds teiks, ticība jēzuma. Un, Un, protams, ka tā ir, bet ar to nepietiek. Mēs lasam, ka arī dēmoni tic un viņi drab. Un viņi nebūs starp tiem, kuri dzīvos mūžīgā klātbūtnē kopā ar Dievu. Tad kas ir tā atšķirība, ko mēs arī ārišķīgi varam redzēt? Šajās divu veidu dvēselēs, kas dzīvo šodien šeit uz zemes. Tā viena pazīme, kas viņus nošķira, ir mīlestība. Mīlestība uz Dievu un mīlestības cilvēkiem, kas nāk plūst pāri no šīs mīlestības uz Dievu. Un visi cilvēki ir iedalām divās kategorijās. Bībela ir ļoti melbalta, un viņi nerunā par daudziem pelākiem krāsu, toņiem, bet Bībela ir ļoti melbalta, un viņi saka, piemēram, 5. mūsu 7. no 9. pantam mēs lasām, ka Un zini, ka Kungs, tavs Dievs ir Dievs uzticams Dievs, kas uz tūkstoš paudzēm tur savu derību un jēlstību tiem, kas Viņu mīl un kas tur Viņu baužtus, bet atmaksā tiem, kas Viņu nīst. Tā mēs redzam, vieni cilvēki mīl, otrs cilvēki nīst. Nīšana ir mīlestības trūkums. Un tad mēs redzam, ka gal galā viss ir ap un par mīlestību. Mīlestība ir tās lielās iekavas, kas apņem visu pārējo, kas šajā pasaulē ir labs un svētīgs. Un gal galā viss ir par mīlestību, un to mēs arī redzam šodienas rakstvietām. Šodienas rakstvieta atklāja šo pašu patiesību. Un ļaujiet man atgādināt kontekstu, kur mēs esam šajā notikumā, par kur mēs lasījām. Tad ir Jēzus pēdējā pirms golgātas dzīves nedēļa, Un ir sakarsusi šī atmosfēra starp Jēzu un reliģiskiem līderiem Izrēlā. Un tā nu mēs redzējām, ka nāca farizēji, kuri mēģināja iegāst Jēzu ar nodokļu jautājumu. Un beigās viņi izgāzās, viņi nodoms izgāzās, jo Jēzus tik gudri bija atbildējis. Pēc tam nāca saduķēji, cita reliģiskā grupa, Un mēģināja ielikt izveidot lamatas jautājumā par augšāmcelšanos un arī tur mēs redzam, kā Jēzus šīs lamatas nojaut. Un tad šodienes tekstā mēs redzam, ka šie farizeji un rakstu sanāk sanā kopā sapulcējis un izlēmi, ka ir jāveic pēdējais mēģinājums. Ir pēdējā iespēja un ir ja uzdot vēl viens jautājums, un kā mēs lasam šodienas tekstā un paralēlajos tekstos, tad šis jautājums bija pēdējais jautājums, ko viņi uzdeva Jēzumam. Viņi pēc tam vairs neuzdrošinājās Jēzumam uzdot jautājumus. Tad pēdējā iespēja pierādīt, ka Jēzus ir viltus pravietis, ka viņš māca svešu mācību. Un tādēļ viņi sūta, kā te teikts, ir likuma zinātāji. Mēs varētu teikt, teoloģijas fakultātas vadītāji galveno teologu. Viņi izvēlās cilvēku, kurš ir mācīts dievu likumā, bauslībām. Un tad nu viņš nāk un uzdod Jēzum šo jautājumu. Kurš ir galvenais bauslis? Kurš ir augstākais bauslis? Kurš ir nozīmīgākais bauslis? Un mēs pat redzam, ka viņš to neuzdod tā ar patiesu vēlmi, izzināt un saprast, bet te ir rakstīts izaicinādams. Tātad tā motivācija ir skaidra, plāns ir skaidrs. Mums ir jādabū no Jēzus atbildi, ka viņš pasaka kaut ko, kas nesaskanē ar vecās derības likumu. Kaut ko jaunu, kaut ko uz sevi vērstu, kaut ko ķecerīgu, kaut ko kur mēs varam pierādīt visiem, visai tautai, kas ir sapulcējusies šajā brīdī viņam apkārt un parādīt, ka viņš ir viltus praviets. Bet ko Jēzus dara? Viņš atbild ar mūzu. Viņš atbild ar to, ko teicis ir Mozus. Mūzu. kas ir jūdēm galvenais varonis. Tas cilvēks, kurš ir redzējis Dievu pats ar savām acīm. Tas cilvēks, kurš tika izradzēts, lai vēstu Izraela ārā no šīs verdzības gūsta. Ēģipte. Tas vīrs, kurš saņēma bauslību pats no Dieva, lai nodot savai tautai. Un tas teksts, ko Jēzus šeit citē, tas ir tas augtais šamā teksts, kas ēbrai valodā nozīmē klausies. Un tas ir piektā mūzes sastajā nodeļā minētais teksts, kur viņš saka, klausies Izraēla, tev būs mīlēt savu dievu ar visu savu sirdi, prātu, dvēseli. Šis šamā teksts ir tas, kas jūdiem, ortodoksiem jūdiem bija divas reizes dienā jāskait, viņiem bija jāapstājās, jāaptur savus dzīves, ikdienas darbi un viņiem bija jāskaita šis teksts no vecās derības. Tad mēs redzam Jēzus atbild ar viņu pašu reliģijas kodu, Viņš pasaka tieši to, ko viņi negribēja dzirdēt. Viņš pasaka to, kas ir vecās derības pats pamats. Ka ir viens Dievs un tādēļ, ka ir viens Dievs, nevis daudz Dievu, tādēļ tu visu savu mīlestību vari koncentrēt uz viņu. Un tad viņš pievieno šo otro daļu no trešā mūzes grāmatas, kur viņš saka, mīli savu tuvāko kā sev pašu, kas arī bija dots likums. Un tā ir tā šodienas pavēle, par ko mēs vēlamies domāt. Šie abi ir pamatā Dieva likumam, kā mēs šeit dzirdam no Jēzus. Dieva likums jeb bauslība apkopojot sastāv no četriem vertikāliem, baušļiem un sešiem horizontāliem. Tie vertikāli ir tie, kas runā par manām attiecībām ar Dievu, un tie horizontāli ir tie, kas runā par manām attiecībām ar līdzcilvēkiem. Un šīs abas pavēles ir pašas lielākās pavēles, un ja mēs paņemam mūsu svētru un sēriju ar mūsu 30 pavēleņu, tad mēs varam teikt, šīs divas ir tās galvenās, šī ir tā kulminācija. Patiesībā mēs varējām Jūs varētu nākt tikai uz šīm divām, jo šīs apkopā visas pārējās. Bet mēs, mēs, protams, to nepateicām sākumā. Bet šīs abas pavēles tiek sauktas par to augstāko bauslu. Un tomēr šī šodien pavēle mīlēt savu tuvāko, savā ziņā ir vēl vienu pakāpi, varbūt augstāk vai viņi ir atšķirīga. Jo šī pavēle apkopo visas Pavēles, kas ir saistītas ar mūsu attiecībām ar līdzcilvēkiem. Par to runā Pāvils Galatiešiem 5.14, kur viņš šaka, jo visa bauslība ir piepildīta vienā vārdā un proti mīli savu tuvāko, kā sevi pašu. Tad, tad viņš pats par vienu soli tālāk, un viņš šāka, visa bauslība patiesībā ir apkopota šajā vienā likumā. Kādēja tādē, ka Ja tu mīlēsi Dievu, tad tu mīlēsi savu tuvāko. Ja tu mīli savu tuvāko, ja tu piepildi šo bauslu, tas nozīmē, ka tu mīli Dievu. Tu jau ar šo bauslu esi piepildījis to pirmo bausli. Un Jākaps savā vēstulē pat šo bausli, šo mīli savu tuvāko, nosauc par ķēnišķo bauslību. Angliski Royal Law. Tas ķēnišķais bauslis. Jo, ja tu mīli, Tad tev nevajag vairs likumu. Mīlestību apklai likumu. Bet tad pastīsimies, ko nozīmē šodien šī pavēlāk. Ko viņa patiesībā nozīmē? Kaut arī viņi ir ļoti vienkārši, ļoti skaidra šķietami. Tomēr viņi ir ļoti, ļoti radikāla. Viņa ir tik radikāli, ka interpretācijas ir tik daudz bijušas, ko teologi dod. Viena saka, ka Jēzus šeit iestājas par sociālo taisnīgumu, ka mums ir jāierauga cita vajadzības un, un, un tās jāpilda un ka tā ir tā galvenā doma šeit. Citi saka, ka šeit ir runa par ētisku likumu, par morālu likumu. Citi saka, ka te ir runa par laipnību, par iecietību, par, par empatiju pret tiem cilvēkiem, kas mums ir apkārt. Un, protams, par to visu arī šeit ir runa. Tomēr vai tā ir tā galvenā doma, ko Jēzus šeit vēlas pateikt? Un tie divi būtiskajai jautājumi, par kuriem es vēlos, ka mēs kopīgi padomājam, ir, ko patiesībā šī pavēle nozīmē. Un ja mēs esam pavisam godīgi, tad mums ir jau jautājums, vai vispār ir iespējams viņu izpildīt. Vai ir iespējams viņu izpildīt. Un lai atbildētu šo jautājumu, uz šiem abiem jautājumiem, es vēlos, ka mēs šo pavēli Noliekam sev priekšā, es viņu biju sagatavojis, ka būtu uz ekrāna, bet, diemžēl, teisnisku iemeslu dēļ tas nav izdevies. Bet ir šī pavēle mīlēt savu tuvāko kā sev pašu. Un paskatīsimies šos, šīs trīs daļas – mīlēt kā sevi pašu un tuvāko. Ko nozīmē mīlēt? Ko šeit nozīmē šis vārds mīlēt? Divas lietas mēs varam ieraudzīt. Pirmā, ka šī forma, kādā ir pateikts šis vārds, ir nepārtrauktā tagadne. Tas nozīmē tas, ko viņš patiesībā saka, ir mīlēt nepārtraukti, mīlēt bez apstājas, mīlēt bez pauzes, mīlēt bezgalīgi visu laiku. Tā nav tāda viena izvēle, ko tu izdari šatad, bet tā pavēles būtība ir dari to visu laiku, nav vietas pārtraukumam, kur tu vari dusmot uzot, kur tu vari ienīstot, kur tu vari, varbūt, būt tāds neitrāls un nemīlēt. Tā otrā lieta, ko mēs redzam šajā vārdā mīlēt, ir, ka tas ir vārds agape. Un ir divi tādi populārākie vārdi, kas ir minēti bībelē. Vārda mīlestība. Viens ir šis agape, otrs ir fileo. Ar ko atšķirās šīs divas? Fileo ir mīlestība kas ir saistīta ar dziļu emocionālu saikni. Tādu kādu ir starp draugiem, kur, kur viens, viens man ir tuvāks draugs, tāpēc ka man ir emocionāla saikne ar viņu, un citi man nav tik tuvi, jo mums ir atšķirības, varbūt, domāšanā. Savukārt, Agape ir mīlestība, kurā nav vajadzīga šī emocionālā saikne, kur nav nepieciešams, ka es iegūstu kaut ko no šīs mīlestības. Tieši tāda, kāda Dievam ir, vai ne? Pret mums. Vai Dievs kaut ko iegūst no mūsu mīlestības? Mēs esam tik nepilnīgi. Dievs mūs mīlē ar pilnīgu mīlestību, kaut arī viņš neiegūst to pretī no mums. Tad tu vari mīlēt ar agāpa mīlestību savus ienaidniekus, bet tu nevari ar fileo mīlestību mīlēt ienaidniekus. Tāpēc, ka ienaidnieks tev nedos pretī emocionālu ieguvumu. Un tātad tas, ko mēs varam šeit izsecināt, ir, ka šī mīlestība, ko Jēzus šeit šajā pavēlē saka, viņai ir jābūt bez nosacījumiem. Lielais teologs James Inels Packers, kuram nu jau ir pārpi 90 gadu, viņš raksta šādi. Grieķu vārds āgāpēs čiet asam bijis burtisks jaunās derības kristiešu izgudrojums. Tā teikt jauns vārds jaunai lietai. Šī mīlestības forma ir vairāk par gribu nekā par sajūtām, jo kristiešiem ir jāmīl pat tie, kuri viņiem nepatīk. Tā ir pats pamata elements līdzībai kristumu. Citāt beigas. Tātad var sakot, mīli ar visu savu grību, mīli nepārtraukti un mīli bez nosacījumiem. Tā ir šī pirmā daļa, šai pavēlē. Paskatīsimies uz trešo daļu, ko nozīmē kā sevi pašu. Kāds man ir teicis, ka es uzināju, ka tu esi pabeigts pirmo ģimnāziju un tagad man ir skaidrs, kādēļ tev patīk tik ļoti ieteikt visu vienmēr tādos skaitļos un Un parādīt ar cipariem. Un tā arī ir, es arī tagad vēlos, ka mēs padomājam par skaitļiem šajā sakarā. Ko nozīmē mīlēt kā sevi pašu? Ko nozīmē kā sevi pašu? Kā mēs varētu to izteikt skaitliskā formā? Ja es piemēram saviem dēliem saku, jo, no šīs konfekšu paciņas, tev ir jādod rūbenam tik pat kā sev pašam. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka es patiesībā sāku sadēlu pusēm, vai ne? 50 uz 50. Tagad uz ņem sev, tā dod arī otram. Un tā ir interesanta doma, ja mēs tā padomājam. Jo mēs šo varam attiecināt uz visām dzīves jomām. Un tas mūs ievada tādā nepatīkamā, varbūt, stāvoklī. Piemēram, paņemsim laiku, Cik laiku tu vēlti sev, tikpat laiku tev vajadzētu veltīt citiem cilvēkiem. Cik laiku tu vēlti guļot, mazgājoties, cik laiku tu vēlti darbā. Pēc būtības tev varbūt ir jāpāriet uz puslodes darbu, lai tu vari pārējo pusi laiku veltīt citiem. Vai paņemsim naudas jautājumu? Vēl kūtelīgāks jautājums. Iedomājieties katram no mums Viš galvas būtu redzams tāds cipars, cik ir jūsu alga, ko jūs ieņemat mēnesī, ko jūs iegūstat, nopelnat mēnesī. Un tad šī alga būtu jāsadala divās daļās un pusi no tās jums vajadzētu katru mēnesi dažādos veidos, bet tomēr dot citiem. Vai Vai tā ir? Labā ziņa ir tā, ka Dievs savā ziņā ir parūpējies par to, ka mēs jau to daram, jo ir, ja, mēs tiekam aicināt dod desmito tiesu, kas ir savā ziņā došana draudzai, došana tuvākiem. Un jā, došana arī nodokļos, jo arī tur mēs dodam naudu citiem. Vēl jautājums, piemēram, par ērtībām, kas man ir, mana māja, mans dzīvoklis, mana mašīna varbūt arī pat mani nākotnes plāni, izglītība, varbūt pat laulība. Jautājums ir, vai es to, ko es esmu sev ieplānojis, vai, es, vai man šeit būtu jādod puse prom. Ričards Wurmbrands ir skaisti parādījis, ko nozīmē tāda patiesa mīlestība no tādas viltus mīlestības. Viņš raksta, Mīlestības valoda un pavadināšanas valoda ir vienādas. Tas, kurš vēlas meiteni par sievu, un tas, kurš vēlas viņu tikai uz vienu nakti, abi saka, es tevi mīlu. Ar to es vēlos teikt, ka mēs reizēm, un īstenībā pat nevis reizēm, bet regulāri tā arī daram. Mēs vienu reizi varbūt dot, bet tādā regulārā, iesaistīties, tas, tas ir ļoti nepatīkami. Un te es runāju gan par naudu, gan par laiku, ko tu velti lūkšanās, gan par visu pārējo, kam tu var veltīt laiku. Bet šodien pavēl dari savam tuvākajam tā, kā tu dari sev. Un, protams, te runi tikai par to labotu slikto mīlestības vārdā nevar dot. Bet dari Visu, ko tu dari sev labu, dari tikpat daudz, 50 uz 50. Otram, citiem, dari to regulāri. Tad, tad mīli un mīli sevi, kā, mīli tu tuvāko kā sev pašu. Paliek tikai vēl pēdējais jautājums, tad kurš ir mans tuvākais? kurš man šādā veidā būtu jāmīl. Kurš man būtu jāmīl nepārtraukti, bez nosacījumiem, dodot visus pusēm, vismaz. Kurš tad ir šis tuvākais? Protams, pirmkārt tā ir mana ģimene. Pirmā Timoteja 5 ir teikt, ka tas, kurš nerūpējas par savu ģimeni, ir ļaunāks nekā kas, nekā bezdievas. Protams, tā ir mana ģimene, tā ir mana sieva. Bet savā ziņā mana sieva, varētu teikt, ir esmu es. Tā ir jau daļa, kur es teikt, vai viņa ir manā tuvākā, vai viņa varbūt ir tā pati kur esmu es. Un tomēr mēs redzam, cik daudz problēmas ir ģimenēs, laulībās, kur cilvēki šajā vis tuvākajā dārziņā, neskatoties uz tiem pārējiem, kas būs, par kuriem es minēju, bet šajā tuvākajā jau nespēja sadalīt. Un tad mēs izēm atvaram vārtiņu svaļā un izēm nākamajā nožogojumā, kas ir, kas ir kristieši. 1 jāņa četri teikt, ja tu mīli Dievu, tad tu mīlēsi arī savu brāli. Tātad mans tuvākais ir tie kristieši, kuri man ir apkārt draudzējumi. Un savā ziņā šos varbūt divas vēl ir tā, nu, viegli mīlēt. Bet mēs atveram vārtiņus, izējam trešajā nožogojumā jau lielākā. Un, un trešā mūzes grāmatā, tajā pašā nodaļā, kurā ir dota pavēle mīlēt savu tuvāko, ir pavēle mīli svešinieku kā sevi pašu. Mīli svešinieku kā sevi pašu. Un tekstā, ko Raimunds lasīja no Mateja 25 šajā līdzībā, Jēzus saka, jūs mani uzņēmāt kā svešinieku. Arī tur viņš piemiņšo svešinieku, un tad, tad jau tas viss kļūst tāds nesatvarams. Kā es varu mīlēt nepārtraukti bez nosacījumiem, dalot uz pusēm visu ar svešinieku. Cik ievainojums tas kļūstu, Bet, ziniet, ir vēl vien vārtiņi un tie izved uz ceturto aploku. Un, un tas ir tas, ko mēs zinām un redzam no, no Jēzus līdzības par žēlesirdīgo samarietu, kur pienāk arī viens likuma zinātājs Jēzumam un uzdot tiešo jautājumu. Kurš tad ir mans tuvākais? Kurš ir mans tuvākais? Un viņš to sāka arī gribēdams attaisnoties, kā mēs lasām. Un tad Jēzus viņam atbild ar šo līdzību par žēlsirdīgo samarietu. Un kas bija samarieši jūdiem? Tie bija reliģiski ienaidnieki. Reliģiski ienaidnieki. Samarieši bija pretīgi jūdu acīs, jo viņi bija tie, kur bija sapracinājušies ar pagāniem un, un sajaukuši. Jūdu asins ar nešķīstajām pagānu asinīm. Un tāpēc viņi nedrīkstai nāk templī un pielūk Dievu. Un viņi, viņi bija iztumti, un viņi bija Izrēles teritorijā pa vidu, geogrāfiski, un, un tāpēc Izrēle un Jūdi gāja no ziemeļiem uz dienvidiem ar lielu aploku. Viņiem bija divreiz jāšķērso Jardānas ūpelēji, lai tikai neieiet šajā nešķīstajā pagānu teritorijā. Tik ļoti lieli ienaidnieki bija šie samarieši jūdēm. Un jēru šajā līdzībā parādi, ka pat ienaidnieks, pat reliģisks vai vienalga kāds ienaidnieks ir tas tavs tuvākais. Pat ienaidnieks. Un mums ir, manuprāt, šodien, dzīvojot šodienas laikmatā, mums nav pat vairs grūti iztāloties, kas varētu būt mūsu ienaidnieks tādā reliģiskā nozīmē. Mēs lasam visas tās briesmīgās ziņas, kur, kur reliģijas vārdā tiek darīt šausma lietas un, 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 un lielais mērķis ir arī vērsties pret kristiešiem un iznīcināt. Un mēs šis vārds ienaidnieks pat vairs nav tik tāds abstrakts, pat mums šeit dzīvojot salīdzinoši siltumnīcas apstākļos. Un tad jautājums ir, ko, kā mēs varam izskaidrot šo pavēlu. Mīli savu tuvāko, kas ir ne tikai tava ģimene, ne tikai kristieši, ne tikai svešinieki, bet pat ienaidnieki. Mīli viņus nepārtraukti bez nosacījumiem, ar grību mīlēt nevis tikai tāpēc, ka tas varētu nestaivu emocionālu labumu. Mīli kā sev pašu, tas nozīmē ar viņiem visu, kas tev ir. Un pat ar Es ceru, ka mēs esam atbildējuši uz jautājumu, ko nozīmē šī pavēle. Ja mēs viņu paņemam un sadalām pa šīm daļām un apskrimēs, ko nozīmē. Bet tad paliek jautājums to visu zinot. Vai tiešām ir iespējams to izpildīt? Ja mēs redzam šo nozīmu, vai ir iespējams to izpildīt? Un zinēt, tas savai sievai Teicu, ka šī svētruna, ko, ko es esmu šodien gatavojis, ka tā ir viena no grūtākajiem, kas man ir bijusi jāgatavo, jo ir tik viegli šajā tekstā izvēlēties to banālo ceļu un, un teikt, ka Jēzus šeit māca mīlēt stiprāk, mīlēt vairāk, vairāk laiku veltīt otram, dot kādus tādus desmit praktiskus punktus, kuriem iziet cauri, Bet tas nav, tā nav tā Jēzus doma šim, šai pavēlē šodien. Jo jautājums ir, vai tu to vispār vari izpildīt. Kad mēs paskatamies šo pavēli, es vēlos, ka mēs redzam, ka, ka Jēzus mērķis visās šajās līdzībās un sarunās, kur viņš ir šo atbildu devis. Visur tas mērķis ir bijis parādīt, cik neiespējami ir to izdarīt. Cik neiespējami ir to izdarīt. Un tad ieraudzīt caur to, cik augstī Dieva standart. Ka tas ir Dieva likums. Un Dievs ne tikai prasa to pildīt, lai mēs būtu izpildījuši šo likumu. Bet no tā vai mēs viņu izpildam, tā nav tikai tāda tāds vēlamais likums. No šī likuma ir atkarīga atkarīgs jautājums, vai cilvēks dzīvos mūžībā ar Dievu. Tas ir tik nopietns jautājums. Šeit ir runa par augstāko pavēlu, augstāko likumu, augstāko bausli. Bauslis nebija dots tikai, lai cilvēki varētu labāk dzīvot un sakārtotāk dzīvot. Vai ne? Bauslis noteica to, vai tu dzīvos mūžībā ar Dievu. Un tāpēc tā galvenā jāiga šodienas pavēlēt, nonākt pie secinājuma, ka tas ir pilnīgi neiespēja to izpildīt. Un tag kad mēs stāvam pie šīs pavēles, tad cilvēks var nākt ar trīs reakcijām. Viņš var būt vienaldzīgs un pateikt, nu, Jēzus jau to nedomā burtiski un Dievs jau to tā. Viņš aiz, aiz, aizmirkšanās vienā acis ciet, un nu, viņš jau tā neskatīsies tik precīzi. Un mēs varam būt vienaldzīgi un, un tiešām nākt ar šādu attieksmu. Un tā dara pasauli. Tas ir pasaules, pasaules viedoklis. Un tā situācija ir ļoti slikta. Ja to esi šādā situācijā, tas ir ļoti slikta. To es ļoti sliktā stāvokliņa. Otrā reakcija ir, ka tu nāc un saki, nu jā, bet es jau izpildu šo pavējā. Es jau izpildu viņu. Tad tu esi tā kā farizais, par kuriem Jēzus šeit runā, un tu savā ziņā esi vēl sliktākā situācijā. Un varbūt daļa kristiešu arī tādā situācijā ir, ka viņiem ir sajūta, ka nu, es jau to izpildu, un es varu, es varu bezrūpīgi pieeit šim jautājumu. Un trešā reakcija ir, ka tu, ka tu nokrīti ceļos, sit pa krūtīm un sākja, Es man grēciniekam žēlīgs, man pretīgajam skopulim, kurš ne tikai neizpilda šo likumu, bet neizpilda to nekad, nevienu reizi nav izpildījis, nevienu dienu nav nodzīvojis pildot šo likumu. Un tad tu saprot, cik tas ir ļoti nopietni, ka tas ir likums, kas ir jāizpilda, lai tu varētu būt mūžībā ar Dievu. Tas ir tas, ko mēs tajā... Matei 25. līdzībā redzējām par šīm avīm šiem āžiem. Tā ir tā pazīme, kas beigās parāda, kuri ir vienā pusē un kuri ir otrā pusē. Šīs pavēles izpildi ir nepieciešama glābšanai. Un es šeit nemācu glābšanu no darbiem, bet es mācu to, ka Dieva likumi nav doti kā tāda opcionāla izvēles iespēja. Likums ir dots glābšanai, un visas Jēzus ap 40 līdzības, kurus viņš dod Bībalē. Viņas visas ir par glābšanas tēmu, neviena nav par sociālo taisnīgumu, laipnību vai, vai kādu iecietības celšanu mūsu sabiedriskajā dzīvē. Un, ja es nekad neesmu jūtis grēka apziņu, un es tomēr esmu baznīcā gadiem ilgi, un varbūt tas vakarā eju gulēt un Es pat īsti nezinu, ko nožēlot, kādi grāki ir, es esmu salīdzinoši labs cilvēks. Tad atceries šo pavēlu, cik ļoti tu viņu neizpildi. Cik ļoti mēs katrs grākojām un katru dienu grākojām nepildot šo pavēlu. Tādēļ Jēzus mērķis visās šajā sarunās arī šodienas farizēm atbildot ir pateikt. Parizēji, tu esi, tu esi ļoti lielās nepatīkšanās. Kamēr tu to neatzīsi, kamēr tu neatzīsi, ka tu šo likumu nevari izpildīt. Tikmēr tu esi pazudis un nekas tev nespēj glābt. Un tu esi atkārtots likuma pārkābējis un tu savā ziņā līdz ar to esi noziedznieks Dieva acīs. Tu to dara atkal un atkal, katru dienu no jauna. jaunu. Jautājums ir, vai tu to redzi, vai to saproti. Un ja tu to saproti, un ja tu to nožālo, tad tu saņem šo Kristus taisnību, jo viņš vienīgais izpildīja šo likumu, kuru viņš šodien mums ir devis. Viņš vienīgais ir mīlējis nepārtraukti, mīlējis bez nosacījumiem, mīlējis ne tikai savus tuvākos, bet ienaidniekus. Viņš ir devis savu dzīvi, vairāk kā pusi nevis tikai uz sevi, bet ir devis un dzīvojas citiem cilvēkiem. Viņš ir tas, kurš ir izpildījis šo likumu vienīgais. Un otrā orientēšiem 5.21. mēs lasām. Viņu, Kristu, kas grāku nepazina, viņš mūsu padarīja par grēku, lai mēs viņā taptu par Dieva taisnību. Un tad, kad tu atzīsti, ka tu nespēji viņu izpildīt, Tad tu var saņemt šo Kristus taisnību, kas tiek ielikt tevī. Un acīs tu kļūsti par cilvēku, kurš izpilda šo likumu, lai varētu dzīvot ar viņu mūžībā. Un tad jauni nozīmi iegūst tie vārdi, kurus Jēzus sāka vienam no šiem likuma zinātājiem pēc, pēc tam, kad viņš ir pieminējis šo pašu pavēlu, viņš sāka, dari to un tu dzīvosi. Dari to un tu dzīvosi. Es dzīvošu, un tā ir šodienas pavēlas galvenā jēga, nevis atrast veidu, kā, kā es varu kļūt patīkamāks biedrs saviem līdzcilvēkiem, bet kā es varu nonākt līdz dzīvībai, kā es var dzīvot. Kāds teiks, varbūt, nu labi, bet ja mēs esam jau kristieši un mēs esam saņēmuši šo taisnību, tad es jau viņu varu vairs nepildīt. Es šo likumu tāpat nevaru izpildīt un tad jau nav jāigas vars pildīt. Vai ne? Atbildi ir nē. Ja tu esi saņēmis šo pilnīgo Dievu mīlestību, tad tas, ko tu darīsi, un tev pat īsti nav izvēles, tu vienkārši to darīsi, tu sāksi reflektēt šo dieva pilnīgo mīlestību uz apkārtējiem cilvēkiem. Un tavs uzdevums ir tīrīt savu spoguli, lai... Šī Dieva dotā gaisma var spīdēt apkārtējiem cilvēkiem. Efiziešiem 5, 1 un 2. Pāvils rāksta. Būdami Dievu mīļotie bērni, tātad būdami tie, kas ir saņēmuši šo Dievu mīlestību un taisnību. Dariet tāpat kā viņš un dzīvojiet mīlestībā." Dariet tāpat kā viņš, tas nozīmē reflektējiet to, ko viņš ir jums devis. Un tad, ziniet, mēs nekad nepiepildīsim šo pavēlu tādā formā, kā es mums viņu paskaidroju pa daļām, bet mēs tuvosimies, mēs iesim šajā virzienā. Mēs kļūsim par tiem, kuri arvien vairāk dos citiem, šo laiku, šo naudu, visu to, kas mums ir. Un mēs kļūsim par tiem, kas beig beigās dzīvos vairāk citiem nekā sev. Un tā jau ir tā mūsu misība, ne? Dzīvot vairāk citiem nekā sev. Man liekas, tie 50-50% tāda laba, labs veids, kā mēs varam nospraust savu mērķi. Man viens draugs, pirms pāris nedēļām teica, ka viņa mērķis ir nonākt līdz dzīvēs, dzīves laikā līdz tam, ka tu vairāk dod citiem finansiālos līdzēkus nekā tu pats sev no tā, ko tu iegūsti. Tas ir labs mērķis un tas ir kaut kas, uz ko mēs varam iet. Tiešām dzīvot citiem, nevis dzīvot sev. Un Jēzus Jāņa 15 saka, mans bauslas ir Mīlē cits citu tāpat, kā es jūs esmu mīlējis. Tātad Jēzus šos divus lielos baušus izpildu, un viņš saka, reka, man ir jauns baušs savā ziņā. Vai es nevis mīlēt tā, kā jūs mīlētu sevi, bet mīlēt tā, kā es jūs esmu mīlēs? Vai es nekā sevi nepilnīgo, bet kā Kristu pilnīgo? Un redzētu, un tas uzliek mums šo lielo atbildību. Tas ir tiešām ļoti nopietni. Tas nav tā, es tagad var dzīvot kā tāds antinomians, kas nozīmē, es esmu saņēmis Dievu žālistību un tagad es varu dzīvot kā es gribu. Nē, ja tu esi saņēmis, tad šī gaisma nāk un spīd un, un, un šī mīlestība tevi dota un tu viņu dosi tālāk. Tas, vai mēs dodam tālāk parāda, vai tiešām tā lielā mīlestība ir nākusi pie mums. Vai mēs esam Dievu bērni? Un tā ir tā avju un nāžu atšķirība, ka šie darbi nevis tiek darīti, lai beigās nonāku debesīs, bet tādēļ, ka viņi ir glābti, tāpēc, ka viņi ir Dievu svētie, Dieva bērni, tāpēc viņi dar, Un dod šiem mazākajiem visu to, ko Jēzus tur min. Un mēs nesagāļam no pasaules, ka viņi mīlēs savus tuvākos. Kādēļ, viņi to darītu? Viņi nav saņēmušo Dieva pilnīgo mīlestību. Mēs nesagāļam no musulmaņiem, ka viņi to darītu, tāpēc ka viņu Alahs Dievs nekur nepasniedz sevi kā mīlošu tēvu, tas viņiem pat ir apkaunojums, vājuma pazīme. Nekur viņiem nav dotu pavēli mīlēt tuvāko kā sev pašu. Bet mums kristiešiem ir doti šī pavēle. Un romēšiem pieci mēs lasām, ka Dievu mīlestība caur svēto garu ir ielieta mūsu sirdīs. Tātad mums ir doti šī mīlestība, viņa ir mūsos. Viņa ir kā resurs. Un ļaujiet man noslēgt ar īsu stāstu. īsu stāstu par kādu ubāgu, kuram Sežot ceļ malā, garām devās Aleksandrs lielais. Viņš bija, šis ubaks bija ļoti nabadzīgs un ļoti nožēlojama paskata. un Tāpēc viņam nebija nekādu iespēju celt prasību šim valdniekam. Viņam nebija pat iespēju pacelt savu roku. Viņš pat tik cienīgs nebija. Un tomēr šis imperators pameta viņam zelta monētas. Un kāds galvenieks redzēja šo Aleksandra darbu un viņš bija ļoti pārsteigts par viņu dāsnumu un komentēja. Vāra monētas būtu pienācīgi apmierinājuši šūbaga vajadzības. Kāpēc dot viņam zelta monētas? Aleksandrs atbildēja ķēnišķā manierē. Vāra monētas atbilst ūbaga vajadzībām bet zelta monētas atbilst Aleksandra došanai. Un tas ir labs paraugs arī mums, kur esam ķēnišķīgi bērni, mēs esam darīti par ķēniņu bērniem, žēlistībām. Un uh, mums ir dots viss šis resursus, un jautājums ir, vai mēs vēlamies to dot tālāk saviem tuvākiem, kas ir mums apkārt. Lūksim Dievu. Mīļais debes tās, paldies par tavu vārdu, paldies, ka šī pasaule darbojas tikai tādēļ, ka tu esi klātesoši un tu esi mīlestība. Un ja nebūtu mīlestības, tad, tad mēs nebūtu spējuši piedzimt mūsu vecāku, mūsu nebūtu mīlējuši. Un, ja mēs būtu tomēr piedzimuši, mēs nebūtu izdzīvojuši savai bērnībai cauri, jo apkārt nebūt mīlestības cilvēkos. mīlestība ir tā, kas, kas ļauj vispar šai pasaulē darboties, kungs, un un tomēr tā ir tik nepilnīga šajā pasaulē, un tikai tur, kur tu esi, tā kļūst pilnīgi. Un paldies, kungs, ka tu mums esi devis šo mīlestību. Paldies, ka mums viņa ir pieejama un paldies, ka Mēs viņu varam dot apkārt un paldies, ka ir vajadzība apkārt mums šai mīlestībai, mūsu tuvāko dzīvēs. Mēs vēlamies to atstarot, to dot tālāk tiem arī, kuri, kuri vēl to nav ieraudzījuši un saņēmuši. Lūdzu, palīdz mums uz to. To mēs lūdzam Jēzus vārdā. Āmen.